0: Off The Grid, Off The
1: Grid. Zitten we dan? Waar zitten we, Berk? We zitten in de Kuip. Stadion Feyenoord. Stadion Feyenoord, Maasgebouw. Ja. Mooie plek. Een Mooie plek met... Hoe kwam we hier Cheers. eigenlijk? 0.0, hè? 0.0, dat wel. Jij moet nog rijden zo.
2: Smaakt het, hè? Heerlijk, Heerlijk.
1: Dat ja, je dank je. Ik heb nog niet begonnen bij de burger, maar... Dat nee, ja, dat ja, gaat het ja. helemaal gebeuren, Smakelijk. ja. We dus een lekker hamburgertje. Maar jij wilde toch niet die vette geitenkaas Nee. nee.
0: Hey Dirk. Uh, vind je de Kuip nou echt zo'n mooi stadion? Prachtig, ja.
1: Ja, ja de Kuip. Ik, ik, zou, ik zou niet per se in Feyenoord City willen, wat jij?
0: Nee, ja, ik twijfel een beetje. Ja, want? Nou, ja, ik vind die plaatjes uh, van het nieuwe Feyenoord City... ziet, ziet er toch ook alweer gaaf uit.
1: Ja, maar als je daar dan toch loopt, Pieter-Jan, je voelt toch gewoon dat daar historie is. Dat, dat gebouw, je komt aanrijden, je ziet dat, dat gewoon glooi in de verte als je de snelweg afrijdt. Ja, ik word daar heel blij van. Dit is Off The Grid. Off The Grid. Of The Grid. Of
0: Welkom bij Off The Grid, dit is editie nummer 12. En dit is de podcast waar je de bewoners en de bezoekers van Grid beter leert kennen. Tof dat je luistert. Zijn naam is Derk. Hij is heel blij dat uh, Leroy Fer, en voornamelijk natuurlijk ook uh, Orkun Kokju, bij Feyenoord blijven.
1: Ja, zeker weten. En uh, zijn naam is uh, Piet-Jan van Wijngaarden. En uh, hij heeft net een borrelplank besteld bij à Tavola.
0: Nou ja, niet bij à Tavola. Er was bij Hoofd, eerlijk gezegd. Er stond zo lange rij bij Toetie, dat ik dacht, ik ga maar bij Hoofd. Maar ze doen wel mee, dat is het leuke. Straks Top. meer daarover.
3: Met deze week.
1: Twee onderwerpen. Uh, we blikken vooruit op uh, een volgend seizoen of de grid. door terug te blikken op een gezamenlijke lunch in de Kuip in Rotterdam. En ook waren we op bezoek bij een van de lekkerste winkels in Utrecht, Tutti a Tavola. We spreken met Nancy en Joram over, jawel, Feyenoord, Italië en Grit, Malibaan 45. Jan en Dirk.
0: Hey, uh, Dirk, we waren twee weken geleden dus in de Kuip. Dat uh, was volgens mij een idee van jou. We zouden gaan lunchen daar uh, om de toekomst van Off the Grid te bespreken.
1: Ja, klopt. En uh, dat was eigenlijk, ik was aan het kijken naar een aflevering van Feyenoord Business TV. En ik zag Jan-Dirk Stout, uh, dik advocaat, interviewen. En uh, ik pakte mijn telefoon en ik appte heel spontaan: "Joh, moeten we niet even in het Kuipje uh, lunchen? En zo is dat
0: ontstaan. Zo is het. En mijn eerste vraag was eigenlijk: Dirk, ga je door met Off the Grid? Ja, jij knikt ja, maar dat zien de luisteraars. Oh nee,
1: ja. zeker. Ja, ik dacht, je gaat nu een fragment instarten. Maar uh, nee, volmondig, ja, ik ga door. Ga jij eigenlijk door met Off the Grid?
0: Dat zeker weten ga ik door, ja. En uh, volgens mij hebben we uh, gesproken over hele leuke ideeën over een nieuw seizoen. En uh, het idee was dat we de luisteraars daarvan ook eens eventjes uh, van op de hoogte stellen. Dus we gaan aan de hand van wat fragmentjes dat gesprek eens even terughalen. En we beginnen met het eerste fragment uh, van jou, Dirk. Leuk.
1: Wat betekent Feyenoord voor jou eigenlijk,
0: Piet-Jan? hoor. vooral iets uh, waar ik heel veel plezier aan beleef met mijn gezin, samen voetbal we kijken, samen uh, ons kwaad maken, over uh, heel veel dingen, heel, ja. heel soms blij zijn en, uh, en Rotterdam natuurlijk. Dus, uh, Rotterdam is toch wel een beetje mijn droomstad. Ik zou ook heel graag een grid in Rotterdam willen. Ja? zijn we mee bezig geweest, maar dat was net een beetje te vroeg.
1: Mm. Nou ja, ik zou wel met je meedoen denk ik. <laughs> Rotterdam, mooie stad man. Weet je nog dat we bij die wedstrijd na Feyenoord-Napoli waren? Een, ik heb dat opgezocht. Dat was in, 2017, in september, 29 september 2017 geloof ik uit de ja. hoofd. Dat was wel echt fantastisch hè? Ja. Europese wedstrijd. 2-1 hè? 2-1, Justin, die de uh, ja. winnende maakte. Kwam de buurt van, van Malazia.
0: Het kwam op 0-1 achterstand volgens mij, toen wij binnen liepen.
1: Ja, we liepen net binnen, ja. Ja,
0: we waren te laat. Volgens mij, uh, want ik belde je om 7 uur of zo. Hè? Maar, niet zo zitten. Jij ja, belde mij heel last middag. Ik minute, belde je om 6 uur of zo. Ga je vanavond mee naar de kaart? Ja. Om, uh, half negen was die wedstrijd.
1: Ja, en ik zat nog in Nijmegen. Dus ja. ik zat bij, uh, hoe heet het ook alweer? Oortjeshekken bij een een of andere haardvuur met, uh, met Marlijn te chillen. En toen uh, belde jij. Nou, niet geaarzeld, op die fiets gestapt, <laughs> in de auto gesprongen. Die oude at Leon die inmiddels ergens op de schoot ligt. Oh. Uh, avonturen mee beleefd. Toen heb ik hem op een of andere parkeerplaats zitten Toen dus heb jij mij opgehaald. Toen zijn we als een man naar die Kuip gereden. Ja. Toen hebben we nog heel lang in de rij gestaan. En we kwamen nog de spelers uh, tegen Van Napoli. Die stapten de bus ja, uit, weet ja, je ja, nou? ja, ja. ja, dat was echt een beleving. Ja. Avondje in de Kuip.
0: En waarom dit fragment, Dirk?
1: Ja, omdat voor mij dit fragment heel typerend was voor het hele gesprek. Ik was het aan het terugluisteren. We gingen fragmenten uitzoeken die we onverwacht aan elkaar laten luisteren. En als ik dat terug hoor, dan hoor ik gewoon de liefde waarmee we over Feyenoord spreken. en Dat we dat moment van Napoli terughalen. En dat, ja, dat voelt voor mij ook een beetje als de lol van dit maken. Zeg maar zo'n verhaal over, over tien jaar over weet je dat wij off the grid maakten. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als weet jij dat wij naar of napoli gingen. Zo, uh, zo luister ik daarnaar. Ja.
3: Ja.
0: En dat uh, deed natuurlijk ook mee dat dat op zeer korte termijn was. Hè? Dus je zei het al even. Ik belde jou om zeven uur s'avonds om half negen uh, zaten we in de Kuip en jij moest nog uit Nijmegen komen. Ja. Ja. En dat heeft ook wel iets te maken met de druk die wellicht ook zit achter podcast maken. Ja. Ik bedoel, wij zitten nu op te nemen. Het is uh, 15 uur 53. Vrijdag uh, 3 uh, juli. En uh, nou, ik heb tot uh, twee minuten geleden nog jingles zitten maken en uh, in zitten laden. En ja. nu zitten we te maken.
1: Ja, zeker terwijl ik in alle rust een espressotje dronk uh, met een watertje erbij. Ja, daar gaat
0: dan <laughs> dus echt iets verkeerd inderdaad.
1: Ja,
2: ik het
1: ook, ja. Als je met Paul Kerst in gesprek bent over zijn visie op... Coworking. En ik heb dat natuurlijk al eerder meegemaakt toen in het kader van, nou ja, en Smit, het jubileumboek wat wij maakten. Dat, dat, vond, dat, dat, uh, dat idee van dat een kantoor een, uh, een ontmoetingsplek is, um, hoe hij daarover vertelt en hoe hij die toekomst ook ziet, ja, dat vind ik persoonlijk een heel vet onderwerp. Wat mij wel uh, puzzelt, dat is zo'n lekker woord, wat mij wel puzzelt in deze tijd is van... Um, uh, ...dat veel mensen dus thuis werken en dat je eigenlijk een beetje de, elkaar ook mist op de werkvloer ofzo. Ja. En dat iedereen ook een beetje realiseert, ja op, op je werkplek kom je eigenlijk ook om uh, misschien wel minder om te werken dan, wel, ja. uh, dan, je, zou, dan je zou denken ja, ofzo. Ja, ja, ja. Dus de, de hele betekenis van, hé hey, wat is een werkplek nou eigenlijk en waarom hebben we dat ooit zo bedacht dat dit een werkplek is. Met een kantoor die er zo uitziet en alles wat erbij komt kijken. Ja, Pieter Jan, waarom dit fragment?
0: Ja, ik vond uh, uh, dat wij tijdens dat gesprek op een heel leuk idee kwamen. En in dit fragment uh, wordt dat eigenlijk wat mij betreft heel goed samengevat. We hebben namelijk gesproken over kunnen we één seizoen, komend seizoen, een aantal afleveringen, een stuk of zeven, bijvoorbeeld wijden aan uh, de toekomst van... Ja, co-working, remote working, zoals dat ook uh, wel zo mooi genoemd wordt. En uh, ja, ik vind dat dat zeg maar, in dit fragment heel mooi uh, duidelijk wordt... van wat is eigenlijk de toekomst van werk... en de vraag die jij aan het einde stelt van... hey, misschien zouden we weer eens even moeten kijken... en weer even helemaal de werkplek opnieuw moeten ontwerpen. Dus als het ware, we zijn er zo een beetje ingegroeid... naar hoe die werkplek ontstaan is... Uh, ja, Peters heeft het zo mooi over de intensieve menshouderij ja. en die vergelijkt zeg maar, het huidige werkplekken, veel huidige werkplekken in kantoren gewoon met uh, ja, de veehouderij. Ja. Dat is eigenlijk ontstaan aan de hand van uh, onze industriële revolutie, dat we allemaal in fabrieken uh, aan lopende banden zeg maar, dingen moesten doen en dat we in hokjes zaten. En inmiddels is het werk natuurlijk weer helemaal anders. De, de kennisrevolutie kwam, er kwam kenniswerk. Nu hebben we corona gehad um, en er ontstaat een hele andere manier van werken. Waar we ja. de volgende uitzending met uh, Pepijn ook nog over gaan hebben. En uh, ja, het lijkt mij waanzinnig fascinerend om daar in de komende afleveringen van Off The Grid ook wat onderzoek naar te doen. En zo even wat ja. mensen te spreken die ook uh, ja, buiten de grid community wel nadenken over wat is eigenlijk de toekomst van die werkplek.
1: Ja, heel mooi. En volgens mij is het, uh, laat deze coronatijd dat ook goed, goed zien. Dat de mensen zich ook bewust worden van... hé, hey, uh, hoe belangrijk is die werkplek eigenlijk? En wat doen we daar nou eigenlijk echt? Dus uh, ja, en, en jij kwam met dat idee. En daar werd ik wel enthousiast van.
0: Ja, en uh, Dirk, jij uh, ja, bent weer nu sinds uh, nou, een week of anderhalf misschien weer op de Malibaan. Hoe is het dan om hier binnen te komen
1: weer? Ja, relaxed. Ja, nee, zeker. Uh, dus je komt binnen en er hangt uh, in, die zin, in het begin is het dan even zoeken met de pijlen en zo. Ja, de, de, die fase zijn we ook alweer voorbij. Maar uh, het is juist uh, heel leuk. En uh, wat ook benadrukt wordt, is dat ik hier ook kom vooral voor goede gesprekken die mij op nieuwe ideeën brengen. En uh, waarin ik mijn werk weer wat uh, vetter kan maken. Ja,
0: precies. Ja. En om uh, samen dingen te maken.
1: Ja, zoals dit. <laughs>
0: Ja, Feyenoord is toch ook een beetje de club van het leven, vind ik. Van, uh, sowieso het volg. Maar. Uh, natuurlijk, dat kampioenschap. Uh, een paar jaar geleden. Met uh, Dirk Kuyt die dan een hat-trick uh, scoort. Het, uh, als, dus het is zo'n mooi uh, verhaal. Ik vind het echt een. het is gewoon een verhaal eigenlijk. Feyenoord is een verhaal. Waarom dit fragment, uh, Dirk?
1: Ja, je zei dat uh, zo mooi. Feyenoord is een verhaal. En uh, uh, ik dacht, misschien is het wel mooi als je, als je dat nog eens iets meer kan, uh, kan toelichten. Waarom dat dat voor jou een verhaal is?
0: Ja, dat, uh, dat is van, bij mij eigenlijk, met name dat kampioensjaar, is het natuurlijk wel eens een soort sprookje. Ja. Wat eigenlijk gewoon helemaal niet realistisch is. Want? Nou ja, de, uh, de kampioenswedstrijd tegen Excelsior.
1: Oh ja, ja. Zakte jij ook niet in de bank weg toen? Ja,
0: tuurlijk. Ik zat, iedereen zat klaar, ik zat klaar. En achteraf denk je, ja, die hebben we gewoon moeten verliezen. Omwille van het verhaal. Ik bedoel, elke, elke Disney film, zeg maar, is het moment dat je denkt... ze gaan elkaar hebben, hebben ze elkaar niet. En is er nog één grote testkloof die overbrugd moet worden, of whatever. Ja. En dat was hier ook zo. En dan vervolgens is de, uh, het kampioenschap ook gewoon zoals het moet zijn. Namelijk Dirk Kuyt, die speciaal daarvoor terugkwam naar Feyenoord... scoort een hattrick uh, in de ja. 18e seconde, uh, volgens mij... Uh, een eerste doelpunt tegen Heracles. De Kuip schudt een gaten uit zijn voegen. Ja. En uh, we worden thuis kampioen. Ik denk, ja, ik, dat is eigenlijk... Sommige gebeurtenissen zijn eigenlijk gewoon bijna uh, uh, minder realistisch dan dat ze, of die kunnen bijna niet waar zijn. En dat heb ik met Feyenoord eigenlijk ook, het, is het verhaal.
1: Wat grappig, want uh, je noemt ook de, de club van het leven, hè? Ja. Ja, en um, terwijl in, in, dus in, in het leven zijn dingen soms minder heroïs zou ik haast willen... Zeggen.
0: Ja, en, de, en dit gebeurt natuurlijk ook maar eens in de 100 jaar of zo. Wat is het, eens in de twintig, nou, denk ik, bij Feyenoord? De, wat is het, de 78e Europa Cup en dan ergens 2000 nog wat. Ja, uh, ook Europa Cup 2. 2002. En, dan, uh, en nu weer het Landskampioenschap, een paar bekertjes tussendoor. En de vraag is natuurlijk, hoe lang moeten we wachten tot, uh, ja. tot we weer mogen? Dus veel inderdaad, uh, Feyenoord is vooral blues. Ja.
1: Feyenoord is vooral blues. En, als we dus, en ik vind het ook wel interessant, want daarmee heb ik dit fragment ook gekozen... van wat uh, als Feyenoord een verhaal is... hoe, hoe kijk je vanuit dat perspectief naar Grit? Grit ja. als verhaal?
0: Nou, ik denk dat, dat, we steeds, uh, dat we er steeds beter in slagen om een verhaal van te maken. Het begon natuurlijk met de Maliban als verhaal. Ja. En... Uh, uh, Paul die vanuit Kessels en Smit dat pand koopt... daar een co space in maakt. Uh, vervolgens uh, cement erbij betrekt. Uh, ans en grote wo wordt groeit. Een extra plek erbij. Dus we zijn dat verhaal wel aan het schrijven. En van mij doet bijvoorbeeld uh, de beeldvorming daarin ook heel erg mee. Dus mm -hmm. Het feit dat wij een nieuw grid zijn vind ik best wel belangrijk. En de kleuren die daarbij passen. Ik vind onze social media echt heel goed en leuk... Er komt veel vrolijkheid in naar voren. Dat vind ik ook belangrijk in ons verhaal. Dus ik heb bij Grid nog veel meer het idee... dat het verhaal aan het maken zijn, aan het schrijven zijn. Ja, ja. En dat doet de corona natuurlijk ook in mee. Want uh, dat is ook niet allemaal even makkelijk. Niet voor ons bewoners, niet voor onszelf. Dus dan voel je ook weer even van... ja, het leven is niet altijd fijn.
1: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat we in het hier en nu een soort van... Uh, een, een verhaal maken met elkaar. Ja, en ja. Uh, volgens mij
0: doe jij daar aardig aan mee... met deze podcast.
1: Ik zou eigenlijk ook wel iemand in de hier willen interviewen. Zou Frank zijn, of zo Frank Arnezen te zijn ofzo. Dikkie. Over de toekomst van ja. uh, remote working in voetbal.
0: Wat betekent Feyenoord voor jou, Pieter Jan? Feyenoord. Vooral iets uh, waar ik heel veel plezier aan beleef met mijn gezin.
1: Ja, verrassend. Waarom dit fragment?
0: Ja, hetzelfde fragment als jij natuurlijk voor ja. een deel. Uh, dat wisten wij niet van elkaar. Nee. Ik wel van jou, omdat jij het klaarzette. Maar ik had deze al uitgekozen. Dus.
1: Ja, als je nou niet moeten vertellen. <laughs>
0: <laughs> maar uh, wat ik hier mooi aan vind, is de vraag die jij stelt. Uh, wat betekent Feyenoord eigenlijk voor jou? Mm -hmm. en, uh, wij zaten namelijk een beetje in een gesprek. Het kwam even op Frank Arnezen, maar het ging vooral over de toekomst van remote working. Ja. En dan opeens neem jij een bepaalde afslag... die compleet de andere kant op gaat. En uh, dat vind ik wel heel kenmerkend... aan het werken met jou. Oh, okay. Want ik herken dat ook wel in gesprekken... die wij eerder hebben gevoerd. Bijvoorbeeld voor mijn andere podcast... The Do I Have a Choice... dat we in de Lauman garage zaten. Yeah. En dan ben ik jouw vraag aan het stellen... op een gegeven moment... kaats je de bal terug... En dat zijn van die uh, ja, game changers. Het is echt ontregelend hmm. op een leuke manier. En dit is natuurlijk een super persoonlijke ja. vraag opeens. En er ontstaat ook best een persoonlijk gesprek. Daar heb je in het eerste fragment ook iets van gehoord. Over uh, wat dat voor mij betekent en mijn gezin en dat soort dingen. En, uh, en door zo'n vraag zeg maar niet op te bouwen, maar ineens erin te schieten, is die, ook, uh, is die opeens ook raak
1: om maar een voetbaltermen te spreken. Oh, wat leuk om, om te horen. Zo, ja, zo had ik er nog niet naar geluisterd. Maar het, is wel, uh, het was een intuïtieve vraag... in zekere zin die naar boven kwam. En ik dacht, ik stel hem. En ik vond vervolgens... nu ik daar zo over nadenk... vond ik ook wat je daarover vertelde. En hoe je het heel persoonlijk maakte... bracht het je ook op een gegeven moment... op een mooie manier naar... Uh, uh, hoe heet het? Jouw soort droom met, met, met grit. En je vertelde iets over je ambitie... Uh, om ooit een grit in Gorkum te hebben. Je vertelde... Herinner ik me nog dat je het ook zo tof zou vinden... om, uh, om je kinderen te, on, uh, te betrekken bij je ondernemerschap. Um, waar je ook heel tof over vertelt.
0: Ja, dus dat, uh, dat, uh, dat brengt jouw intuïtie dan toch maar teweeg, Dirk. Dus ik zou zeggen, blijf dat maar inzetten. Hey, maar um, nou we hebben we een aantal van deze fragmenten zo terugbeluisterd. Uh, welke conclusies trekken wij over het volgende seizoen of The Grid?
1: Ja, volgens mij, en ik uh, heb nu even niet scherp of we dat uh, heel goed nu naar voren hebben gekregen. Maar volgens mij kwamen we al filosoferend en bouwend op een heel nieuw idee. Voor een uh, tweede seizoen van Off The Grid. Uh, om dat in het teken stellen van remote working. En um, uh, daar zei je natuurlijk in het begin al iets over. En um, ja, dus het was in die zin gewoon heel goed. Ik denk dat we dat ook vaker moeten doen, gewoon op een random plek. Uh, brainstormen over hoe we iets uh, nieuws kunnen doen, bedenken, maken. En uh, dan zie je toch dat je in drie kwartier tijd een vet idee bedenkt. Ja.
0: Ja, dus dat is uh, wat jij het komende seizoen van ons kunt verwachten. Uh, een ja, aantal afleveringen. Wij zitten aan zeven te denken waarin wij op onderzoek uitgaan naar de toekomst van uh, remote working, zoals dat zo mooi heet. Ja. Op afstand werken. Uh, ook de, de plek die locaties uh, als grid ook daarin innemen. Maar misschien ook thuiswerken En uh, het kantoor van een groot bedrijf waar je wellicht ook werkt. We gaan het onderzoeken en we gaan met experts praten. We gaan eigen ervaringen opdoen. We gaan in koffietentjes werken en je laten weten hoe dat ons is bevallen. En ja. zo willen we je meenemen in een aantal uitzendingen in de toekomst van Werken op afstand.
1: Ja, en niet te vergeten nemen we jou als bewoner ook daarin mee. Dat wil zeggen dat we natuurlijk het reilen en zeilen bij GRID zeker, zeker in, het, in het licht zetten.
0: Hé hey Dirk, wat vind jij eigenlijk zo leuk aan uh, Toetie? Uh,
1: als ik zo'n hele dag op de Malibaan zit en ik ben aan het werk... en ik loop daar naartoe en ik doe die deur open... dan waan ik me altijd even in een stukje Italië. Plus dat ik er altijd van verzekerd ben als Joram er is... dat ik een heel leuk gesprek met hem heb. En dat, dat vind ik echt fantastisch. Ja, ja. mooi.
0: Nou, we, wij zijn op gesprek geweest bij Nancy en Joram Nieuwland. We hebben gesproken over à uh, ja, Atavla, Italië, broodjes... Uh, Grid Maliban 45, hoe zij daar naar kijken uh, hoe ook hun ondernemerschap uh, is ontstaan. En uh, daar hoorde ik onder andere dat je dus een uh, borrelplank kunt bestellen. Uh, die zij samen met uh, gezamenlijke ondernemers van de uh, zeg maar initiëren. En uh, wij dachten dat is leuk voor het opnemen van de podcast. Maar nou was ik daar dus vanmiddag ja. en uh, er stond een hele rij buiten bij Toetie. Geweldig. Uh, dus ik dacht ik uh, loop maar naar hoofd en daar heb ik hem uh, kunnen bestellen. Daar was de rij wat minder lang. Uh, en, uh, maar goed... Uh, je bent veel te eerlijk, Pieter Jan. het doet natuurlijk nog mee in die, in die, in die, uh, die borrelprak. Dus uh, dat, ja. is het, uh, dat is het leuke. Maar een uh, waanzinnig mooi initiatief, wat ook wel een beetje past bij Grit. Gewoon gezamenlijk als ondernemers iets maken waarmee uh, zeg maar je je klanten uh, van dienst kan zijn.
1: Ja, zeker weten. En uh, we noemen het al even Italië. Maar Pieter Jan, uh, je hebt ook iets met Italië,
0: hè? Ja, ik ga ieder jaar naar Italië. Mijn vrouw heeft Italiaans gestudeerd. Ja, Wij zitten... Uh, Iedere zomer uh, op een boerderij, die genaamd uh, Lagabola in uh, Zuid-Toscane, vlakbij Cortona.
1: Uh, ja, we zijn hier bij Tuttiat Tavola. En als je. Spreek dat trouwens goed uit, uh, jongen? Zeker, zeker. Ja, Oké, okay, gelukkig, ja. Hey, en als je op uh, Grit Malibaan 45 bent, dan ontkom je er niet aan om ook even door de burgemeester Rijgenstraat te lopen en te stuiten op dit geweldige. Ja, stukje Italië mag ik wel zeggen. En zoals jullie op de website ook mooi zeggen, een kleine winkel vol Italiaanse verrassingen. En dat is het met recht. Alles ademt hier Italië. Um, en uh, ja, bij veel bewoners van Grit is het dan ook de place to be voor een heerlijk broodje tijdens de lunch. Um, ja, Joram, allereerst maar de, de allerbelangrijkste vraag misschien wel. Zou Feyenoord dit seizoen kampioen geworden zijn? Zeker, <laughs> zeker.
2: Ja, daar hoeven we niet over na
1: te denken. <laughs> voor de luisteraar, als ik hier binnenkom, uh, ik uh, spreek met Joram geregeld over Feyenoord en uh, dat is altijd een heel leuk gesprek uh, waarin we het seizoen weer even doornemen waar we staan. Vaak vloeken, vaak, vaak, vloeken, vaak vloeken, vloeken, hè? Ja, <laughs> ja, ja Feyenoorden zijn, je, ja, dat doe je niet nee, altijd dat met doe plezier. Ik ben niet voor je lol. Nee, maar goed, we doen het wel. <laughs> leuk. Hey um, Nancy, mag ik jou een vraag stellen? Um, wat heb jij met, uh, met Italië?
3: Ja, um, favoriete vakantieland. Mm -hmm. uh, zowel om te verblijven, maar zeker ook de Italiaanse keuken. Ja, en Joram is het begonnen. En uh, op een gegeven moment ben ik daarbij gekomen.
1: Zo is dat. Uh, Oké, okay, dus dan ja. is het misschien wel, Joram, even de vraag van ja, jou: hoe is dat voor jou begonnen dan?
2: Maar ik zat, ik deed het voordat ik het deed, deed, ik samen met een andere kampioen, een vriend van mij. Ja. En die. Uh, toen zaten we op een camping in midden in Toscaan, boven op een berg, mooi uitzicht, bla bla. Je kent het allemaal wel. En uh, ja, van de film, van de plaatjes en weet ik wat? En toen uh, hadden wij een uh, wikkel van een amaretti-koekje in ons hand. Ja. En toen zei die kompion van mij. Hij zei: Hier moeten we wat mee doen. Dus zo is dat dingetje een beetje gaan rollen. En hij zat in de personeels... ja,
3: personeelszaken,
2: personeelszaken bij een bouwbedrijf en ik was altijd al kok. En ik stond ingeschreven bij een uh, Ja. En daar stond dit ook tussen dat het te koop stond. Dus, toen kwam het van de ene tot de
1: En dat is uh, volgens mij sinds 1995, als ik het goed heb. Wat ik ja, op het je bestaat je site sinds
2: 1995 en wij hebben het in 2008 overgenomen. Okay. En Jaar later, ben ik ben in
1: 2014 erbij oh, mocht, je, mocht je misschien wel even naast elkaar staan, dan kun je wat makkelijker... Toen ben jij erbij gekomen. Ja, ik ben in 2014
3: erbij gekomen. Toen uh, is Bastiaan weggegaan en uh, onze jongste ging naar school. Dus ik dacht, nou ja, dan heb ik alle tijd om uh, mijn aandacht hier aan te geven. Ja,
1: en alles ademt hier ook Italië, hè?
3: Ja, inclusief deel van het personeel. <laughs>
1: Ja, dat is waar, ja. ja. Regelmatig krijg ik Italiaanse taallessen uh, ja, hier ook. Ja, dat ja, is ja. allemaal
3: extra service.
1: <laughs> hey, en jullie komen natuurlijk ook geregeld bij, uh, bij ons bezoek op Maliban 45. Ja. En uh, ja, dit is natuurlijk wel een, een, uh, een pittige vraag. Maar stel, hè, je, zou, je komt er regelmatig binnen, je proeft wat van de sfeer. En stel, je zou Malibaan 45 moeten omschrijven in de vorm van een broodje. Wat, wat voor broodje zou
3: dat dan zijn? Oh, jeetje. Ja. Ik zat eerst te denken van, oh, een algemene metafoor. Ik denk, oh, huiskamergevoel, maar... Ja, hoe vertaal je het huiskamergevoel in een uh, broodje Nou ja, wij hebben hier het broodje Tutti a tafella. Dat is ons huisbroodje, en, uh, mozzarella, uh, pesto en tomaat. Um, en ik denk dat dat ook wel de sfeer is die jullie uitademen. Ook echt dat huisgevoel. Het is heel erg ons kent ons... Uh, en dat, dat, ja, dat dragen jullie wel echt naar uh, echt uit. En dat, dat merk je gewoon aan de mensen die bij jullie komen. Maar dat merk je ook aan het personeel zelf. Het is wel, uh, het is wel leuk onderwijs. dat je dat
0: zegt. Want ik heb het idee dat als jullie broodjes leveren bij ons en uh, die schalen staan op de bar. Dat het broodje Toetia tafela het eerste weg is.
2: <laughs> ja, maar dan, uh, dan, dan zijn dat ook op, uit, hè?
0: Ja, Dat klopt trouwens wel. Ja. Die is wel heel populair inderdaad.
1: Ja.
2: Ja, maar dat is, dat is overal. We hebben het broodje toet tafel. Als we dat op een schaal neerleggen bij het bedrijf, en dan is dat de eerst op. En uh, wat we ook nooit van de broodskaart halen, is broodjes met tonijn slagen. Weet je, dus is precies hetzelfde. Die zijn altijd twee als ze eerst op. Voor de rest, ja. We dus worden ook op... gewoon in de winkel, gewoon voor mensen die hier langskomen. Zelfs jullie ook langskomen. Dan zijn die deels de, de twee die het hardst lopen.
0: Dus wat dat betreft zijn we helemaal niet zo uniek als we denken.
1: Nee, nee dat blijkt me niet. Het zou jij geworden, hè? Trekken, ja. Ja. <laughs> Pieter, dan welk broodje bestel jij eigenlijk altijd hier als je komt?
0: Uh, nou, de tutti a tavola, die uh, staat, uh, de Bressa Ola vind ik ook lekker. Nou ja. En uh, ik had, laatst had jij een broodje zwaardvis voor mij meegenomen. Die was ja. ook uh, erg lekker. Ja, maar
2: het meest grappig is, van de week was hij ook volgens mij iemand die bij jullie werkt. En uh, die zei, hé, hey, deze broodjes ken ik nog helemaal niet. Nee, maar die kaart die was net ingegaan. En een week later uh, uh, moest iedereen thuis gaan werken. Dus ja, ja.
1: ja. Hey, En
2: nog niet iedereen zich gezien natuurlijk.
1: Nee, precies. Hey, en um, uh, ook even kijkend naar hè, wat, wat jullie doen met à Tavola. Ik ving net al iets op dat iets over uh, kerstpakketten. Uh, ja, het is, dat moeten we natuurlijk helemaal niet aan denken met het zonnetje buiten oh, en ja. uh, die Pluto hitte. Ja. Misschien voor even een paar seconden. Maar uh, kunnen jullie daar iets over vertellen? Wat, uh, wat gaan jullie daarmee doen? Hoe kunnen wij daar... Uh, uh, ook gebruik van maken misschien?
3: Ja, en het uitdragen wellicht. Ja, wij, uh, wij maken kerstpakketten. Dat doen wij uh, voor elk budget en voor allerlei soorten bedrijven. Dus dat kunnen kleine pakketjes zijn. Uh, maar dat kunnen ook grotere pakketten zijn. En ook de aantallen zeggen niet van ooit, oh, het moeten er per se zoveel zijn. En het gaat vaak uh, in overleg. Dus wat uh, wil je je personeel geven? En dan komen wij met een voorstel. En dan kan daar een keuze in gemaakt worden.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja, Piet-Jan, heb jij nog een... Uh... Nou, ik vroeg me
0: wel af, uh, wanneer moeten we die bestellen? Want kerstpakketten zijn natuurlijk altijd... Uh, <laughs> het moment dat je ze wil, ben je eigenlijk te laat.
3: Ja, nou de grap is dat ik in februari ben ik al begonnen... met mijn eerste bezoekje naar de kerstpakkettenbeurs. Dat komt toen nog. En uh, dus toen heb ik al wel een aantal uh, ja, ideeën genoteerd. En uh, ja, ik ga meestal zo, als wij op de camping zitten in de zomer, dan begin ik met mijn eerste <laughs> voorbereidingen. En dan uh, ja, vanaf oktober, november gaan we draaien.
0: Ja, en dan kunnen wij ook gaan bestellen bij jullie. Ja, zeker. Ja.
3: zeker de bedoeling ja. is wel dat ze gewoon in oktober...
2: De bedoeling is wel dat ze in oktober op de website staan, al.
0: Ja, dat zou wel helpen. Het, het probleem
2: ja. is soms dat je met eh, echt specifieke eh, kerstproducten vanuit Italië. die krijgen we al pas begin november, half november binnen. Het ligt dan maar net aan hoe snel de levering. Eh, ja. geleverd wordt, hoe snel het geleverd wordt. Dat is af en toe even het nadeel. ja, ja Het gros kunnen we er al op zetten, weet je, met een foto en met. Een, want we hebben de uh, bijvoorbeeld, het Italiaans kerstbrood, wat er altijd in zit. Daar hebben we natuurlijk foto's van gemaakt vorig jaar. Dan zetten we die erbij en dan. Hè, ja, ja. Afbedelingen kunnen afwijking van het origineel. Uh... Ja, ja, ja. <laughs> het gaat erom dat het dan wel is. Weet je, want bij, ja, anders kan je niks. Nee. Zeker. Of anders komt echt iedereen pas begin december. Ja, ja. En, uh, en kijk, voor een pakket of tien of zes maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar als we hm. een keer honderd of tweehonderd pakketten willen, dan denken we je: oké. Okay. Ja. ja, nu wordt het spannend. Dan ja. krijgen we dat toch allemaal binnen. Ja. Ja.
1: Hey Joram, tot slot. Uh, ja, fijn hoor het volgende seizoen. Wat denken we ervan? Hij noemt de volgende helemaal weer kampioen worden. Ja, dat denk ik ook, hè? Ja. <laughs> hey, hartstikke leuk. Ja, dan komen het hier zeker vieren. Mag, ja, Ja, de ja, de ja, 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 Absoluut. Zet de Italiaanse ja, wijn maar koud en zo. Het Dat ja. helemaal niet uit, joh. Hé, hey, hartstikke leuk, uh, Joram en Nancy uh, Nieuwland, om bij jullie op bezoek te zijn hier bij Tutti Tavola. Uh, wij gaan nog even een broodje bestellen, denk ik, hè, Pieter ja, Je hebt net een op,
0: nog uh, een Ja, <laughs> ja dat, dat zou
1: nou net. Nou ja, goed. Ja, dan ga ik weer. Hé, hey, dankjewel. Off <laughs> the ja, wat mooi, Pieter Het was wel echt waanzinnig om daar voor op bezoek te zijn, hè? Ja,
0: superleuk gesprek. Ja, uh, fijne mensen, uh, lekker eten. Dus uh, nou ja, ik zou zeggen, als je bewoner bent van Grid de Bloemenheuvel, kom eens langs hier bij Grid Malima 45 om een lekker broodje te halen bij Toetia Tavola.
1: En Pieter nog één ding. Dat... Bresseola, hoe spreekt? Bresseola. Ik kan zien dat jij ook Italiaans ja, het is een hebt. een soort van carpaccio-achtig. Lekker, hoor. Ja? ja? ja nou, daar ga ik de volgende keer dan voor. Hé, hey, um, Piet-Jan, uh, ja, volgens mij hebben we nog één uh, aflevering te gaan, hè?
0: Dat klopt, ja. Eén uh, aflevering uh, voor de zomer. En uh, dat wordt natuurlijk een spetterende aflevering samen met uh, onze compagnon. Of mijn compagnon eigenlijk, uh, Pepijn Pillen.
1: Pepijn Pillen. Dus, Precies. Uh, ja.
0: Die uh, gaan we eens even het, het uh, hemd van de lijf vragen.
1: Het hemd van de lijf vragen? Is het niet het lijf?
0: <laughs> het hemd van het lijf vragen, sorry. Ja.
1: Het lijf, het lijf. Lijf ja. is lijf, Hens
0: van het Lijf. Volgende uitzending, de pijnpillen. Thuiswerken
1: en toch huis? Grit Bloemenheuvel is een bruisend kantoor waar je flexibel kunt werken en vergaderen. Waar je klanten inspireert en productief samenwerkt met je collega's en collega-ondernemers. Vind je tweede thuis op Landgoed Bloemenheuvel, hoofdstraat 25 in Driebergen. Grit schrijf je als g r y t, -T e gritbloemenheuvel.nl.